0: Ah. Ah. Varför sprider du fake news På Twitter-shank? Okay, vänta kan vi uh, 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 Du har träningsverk <laughs> <laughs> Har du träningsverk? Ja, men,
1: i, igår Skar jag ner En jävla massa järnskrot Med skärbrännare mm. Och så tar vi sådana här stora bitar Precis som skuret för får man spolar med slang Så man inte bränner sig när man, liksom, Jag har handsker på sig Men det, blir, det är glödande järn som liksom, ska svalna då kan väga 100 kilo eller 120 kilo en sån där bit om den blir riktigt tung och så ska man få loss den du vet och så kasta ner den du vet och... så det känns i armar och rygg och allting och man står i konstiga med skärbrännan du ja. vet och skär och så det är lite kongel okay. man får stå lite akrobatiskt mm. och ja så när man kommer hem sen så är ju kroppen, du ser här på handen, det har ju sådana röda prickar. Ja. Det är ju när det kommer så här järnsprut som Off, bränner, bränner. Ja, jag har ju benen eller likadana. Så. Ja.
2: Det ser ut som så här att du lika gärna kunde flippa burgar på McDonalds. Är
1: det det du gör på nätterna? Nej, det är det inte. Men sen var det Ragga, träff, i Ragga-klubben i Bålstads och så åkte vi dit och så blev jag full med så Aha, igår. Okay. Ja. Aha, är du bakis? Nej, jag drack inte så mycket. Aha. Men lagom som man sover gott, så <laughs> mm. var jag lite så här
3: slutshot på morgonen. Okay, vi marsen. har
2: vi har en beef.
3: Ja. Ja. Jag, måste reda ut. jag har en beef med Malcolm. Okej. Okay. För vi vi sågs backstage på Navids live show för typ fyra år sedan, fem år sedan när var det. Ja, något sådant Ja. Och jag, kom, jag har aldrig släppt det här. Okej okay. Vi pratade om internet och du sa att internet är inte ett transhistoriskt event. Du sa ja. att
4: internet är bara en teknik. Ja, ja men det, det, det håller jag fortfarande med om idag, speciellt givet uh, hur trasig världen håller fan på att bli nu. Med så här avglobalisering och allting sådant kan det visa sig att är att hela världen sammankopplad, allting går i samma riktning, slutet på historien, den håller på att ta slut nu, så...
3: Ja men vad har det med internet att göra? Jag håller med dig om att det är bullshit att vi når slutet av historien Nu kommer alla länder
4: But, but, but bli... I think you need
3: också. context också
0: You need to know that you are right now Molesting Ashkans identity <laughs> <laughs> Ja,
4: ja nej, men alltså jag, jag, det, jag kanske är helt fel här Jag vet inte, jag har fel om allting Har jag hört folk säga Men alltså jag vet inte riktigt vad, vad du ja, menar här, med transhistorisk Liksom
3: Okej, ja, men, okay. men om det inte är transhistoriskt Då betyder det att internet är bara Som allt annat runt omkring oss Laptop, skyskrapor
4: Ja Det, det tror jag. Okay. jag Jag tror att det här, är, det här är en grej Som kanske inte alls kommer uh, Visa sig vara lika liksom Beständigt som många människor Trodde under de här uh, Allra gladaste dagarna
3: Men jag, vänta, jag tror att det låter som Att du kopplar ihop typ allt som har med västerländsk framgång att göra med idén om att liberalismen kommer ta över världen och alla kommer leva i frid och fröjd. Det är ju så här Fukushima, vad heter han? Fukuyama. Fukuyama. Ja. Den köper inte jag heller, det är bullshit. Det är en religiös jävla utopidröm. Att bara man stoppar in liberal demokrati i världen så kommer allting bli bra. Mm. Det köper inte jag. Ska vi
2: andra lämna rummet? <laughs>
4: Okej, ja, alltså, okay, visst, jag gör Och den är tryck, kopplingen är, tryck,
3: är tryckpressen en sån här betydelselös Vadå, man bara gör böcker med den Det spelar inte så stor roll Det är ingen viktig sak För om internet inte är ett event Då är inte tryckpressen heller det Och då är inte skriftkonsten heller det
4: Alltså om, om det är den definitionen som du använder Så visst, jag kan, jag kan hålla med om att internet bra. är på Samma nivå som tryckpressen eller någonting
3: Okej, okay, bra då kan vi fortsätta här med andra
2: saker. <laughs> Det var den biffen. Ja, ja. okej. Okay. Ja, han hade döpt sin dotter efter något internetgrej.
4: Ja, så. Vad då för
3: något? med de första fem bokstäverna som skickades genom internet när man kopplade ihop två datorer som var i två olika städer för första gången, så skulle man testa och bara skicka någonting för att se om det funkar. Så då skickade de ordet login. L O G N och så kraschade systemet efter L och O. Så det är de två första bokshäverna som har skickats på internet. Så hon heter Lo. <skratt> like varför garvar du för?
4: <skratt> nej men alltså det är... Ja, nej men vad fan. Okej. Okay.
0: <skratt> I, I feel like, like if the internet were to collapse at some point in time mm. Ashkan would not like have a nervous breakdown or die or something like that. He would
3: disintegrate. <skratt> 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 He would just to, 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 to disintegrate into the... <skratt> nej, vet ni, jag kommer bli glad. För att då kommer det visa sig att jag har rätt. För hela världen skulle kollapsa om internet kollapsar nu. Världen skulle dö. Nej, äh, inte Ryssland. Nej, äh, inte Uralbergen liksom. De, de klarar sig utan all modernitet. Ja, fast alltså att bo i Ryssland eller i Uralbergen, det är som att, vem vill bo så? De är redan kollapsade så det kan inte bli sämre. And how long will they last really isolated like that? Oh, they've been lasting for the
1: several hundred years. Så har they, du... they don't know anything else.
3: Men, men, Om du inte vet ja, något
1: annat ja. än det vi definierar som medeltid. Mm. Och du är fin med det. Ja. det är som, du, hur länge försökte du bli av med afghanerna?
3: Det går inte. Ja, men är, du har faktiskt rätt. För att så, så fort du är ett samhälle som inte är beroende av böcker och ingen kan läsa och skriva och du har en gård med djur då lever du ju de facto i pre-1500-talet. Så Om allt som har uppfunnits efter 1500-talet går sönder så påverkar det inte dig. Nej. De behöver knappt elektricitet.
0: Men, är du inte Russia om if it's North Korea, a little bit? Det är inte samma sak.
3: Nej, inte hela
0: Ryssland. Nee, Moskva
3: det... skulle ju kollapsa.
1: Ja, M Moskva och Sankt Petersburg är väl de städer som är mest inne på 2000-talet. Resten av Ryssland är lite som Sverige på kanske 60
3: 70 tal Malcolm, du skriver ju i jag tror GP. Eh, om Inte att... nu för tiden uh... Nej men du skrev en text i GP Ja yeah. eh, Vid julas tror jag det var Så En god jultext mm. Där du skrev att väst ja, vilar för mycket På deras just in time princip Att allting ja. produceras för stunden skäppas iväg, det finns inga lager Och ja, med hela Fukuyama-idén Slutet på historien mm. är väst Det är bullshit, det köper jag eh, Vart ska man borra? Om man nu tror att västvärlden är så instabil och att den kan kollapsa. Vad är säkraste stället att vara på då och varför?
4: Det kommer inte att finnas så himla många säkra ställen just nu. Det kommer att finnas ställen som är mindre dåliga än andra. Och där tror jag faktiskt att väst kommer att vara mer dåligt. Speciellt Europa. Det här är en av de sakerna som verkligen har varit intressant att se. Nu har Sverige två miljöpartier... Ett heter Miljöpartiet och det andra heter Moderaterna. Uh, därför att det, det den klassiska definitionen på Miljöpartiet är ett parti som typ ja ah, men jag bryr mig inte om ekonomin, jag bryr mig om idéer och koncept och flum. Och så här, en Miljöpartist fattar inte vad man behöver cement till och blir förvånad när det visar sig att har man inte cement då är det svårt att bygga byggnader. Okej, okay, uh, så Miljöpartiet känner alla redan till, men... De här sanktionerna mot Ryssland och liksom sättet som man har hanterat hela den här ekonomiska kriget leder nu till situationer där den internationella energimyndigheten gick ut med rekommendationer nyligen om att vi i Europa vi borde ta och komma med ganska långtgående eh, långtgående så här åtgärder bland annat typ att folk som kunde skulle stanna hemma och jobba tre av fem dagar i veckan vi skulle ha kanske skära ner maxhastigheten på motorvägar till 70 km h timmen eller någonting och kanske ha begränsningar på att alltså privatfordon får inte köra på vissa vägar liksom för att dra ner på biltrafiken därför att Gör vi inte de här sakerna så kommer Europa att behöva ransonera diesel mindre än ett halvår. Och diesel, om, om några moderater lyssnar på detta, så kan jag upplysa dem om att det är svårt att köra en lastbil en diesel utan diesel. Du kan inte typ sätta en hamster på ett hjul och har det som liksom den drivande kraften i motorn du kan typ inte ens använda högoktan i bensin istället för diesel utan har du en lastbil som behöver diesel då behöver den diesel uh, och har du ingen lastbil som kan frakta vaniljgiflar till Ica-butiken <laughs> då blir inga vaniljgiflar att köpa och då faller liksom lite av en pelare i det här fina västerländska konsumtionssamhället
2: varför säger du det här till Moderaterna?
4: Därför att nu har vi haft, hamnat i en situation där um, på grund av det här kriget så är det ingen längre som bryr sig överhuvudtaget om den västerländska ekonomin. I, om, om man får välja mellan, du vet, och Kämpa för frihet och rättvisa och demokrati och skrika refugees welcome och allt det där. Då väljer man det. Och sen så är det någon annans jobb, eller det är helst ingen alls jobb att tänka på så här. Okej, okay, men vad händer? Vad, vad händer med en industriell ekonomi om du inte längre kan transportera saker på grund av att du är tvungen att ransonera diesel? Du är alltså tvungen att välja um, på... Okej, okay, vi har så så många lastbilar som ska komma med Boston-gurka eller vad fan det nu är med smör. Och typ hälften av dem kan köra. De andra hälften får stanna hemma för att vi har inte nog med drivmedel. Uh, alltså det här, om du påpekar det, då är du någon sån här Ryssland-vän idag i princip. Men kan dessa needs be replaced
0: by från other countries? Including Middle East, uh, pff, uh, Azerbaijan, like all these places. Iran.
4: Iran. Ja. Ja. Det är en, otroligt bra fråga och det är klassisk sådan fråga som man ska ställa innan mm. man gör någonting som påverkar ens diesel, liksom till alltså, du vet. Det är bra att du påpekade den här um, artikeln som jag skrev, den sista för GP då, i, i början på december skrev jag den. Då hade Ryssland en sån här 200 000 trupper ish runt liksom Ukrainas gränser då, norr. Den prickade du bra? Du skrev ja. att de har en invasionsfärdig styrka runt Ukraina? Ja, du kan exakt. Du har, som helst. Det mycket väl kan bli krig. Så liksom det här var någonting som uh, jag, som har fel om allting, kunde påpeka... <laughs> I början på december. Kriget började inte i början på december. Det började i början på februari. Eller vad säger jag? Nej, I slutet på februari. 24 februari. 24 februari det här året. Så vi talar alltså om två månader mer. Um, under den tiden, hur många människor var det som tänkte så här: okej, okay, vad för sorts ekonomiska effekter kommer de här sanktionerna ha? Vilka sanktioner funkar? Vad kan vi få alternativa energikällor? Vad såg ni i den diskussionen? Typ ingen snans. Finns den diskussionen Wait. ens idag? Nej, nej, den finns inte. Um, alltså så, du ser sådana här situationer att nu ska man börja ta reda på om det finns dieselproduktionskapacitet- i resten av världen. Och här kan jag komma med svaret. Det finns det inte. Okay. Därför att det finns en global dieselbrist. Därför att höra och häpna. Men all olja skapas inte liksom likvärdig. Utan det finns olika typer av olja. Vissa typer funkar jättebra för typ bensin, flygfotogen. Andra funkar eh, väldigt mycket sämre för det. Men funkar väldigt bra för diesel och liksom andra saker. Typ asfalt och massor med grejer man gör av olja. Ryssland är En av de största oljeexportörerna Bara om du ser till olja Men det är också en Andelen av det som är diesel Är högre Än liksom genomsnittet så så att länder som Storbritannien de importerar typ en, 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 mer än 20% av all sin diesel från Ryssland liksom, beroende kanske till och med ännu mer, 25% av någonting av rysk kapacitet när det gäller raffinaderier och så och äh, så att det finns två problem här ryssarna har en ganska stor andel av liksom, den totala raffinaderi och produktionskapaciteten, men sen är det också så att alltså, som, som du påpekade innan det globala logistiksystemet det är paj. Det är jävligt trasigt just nu. Um, så att även om du kan producera det här någonstans i Mellanöstern är det inte alls säkert på att de kommer att sälja det till Tyskland först för att Tyskland har bestämt sig för att inte köpa diesel från... Men hur hur paj är det egentligen? Alltså vi har haft pandemi i två år och saker har funnits i
3: butikshyllorna more or less. Mm. Utan problem. Inte Playstation 5. Inte Playstation 5, det tror jag vi klarar oss utan. Mm. Can we? Jag går ändå till webbhallen varje I dag och talar var... om de har fått in någon nytt. Mm. Ida har varit jätteledsen. Jag med, mm. jag med. Men förutom Playstation 5.
4: En, en annan sak som... Är inte det ett
3: mäktigt logistiskt system som kan stå emot en pandemi där halva världen har bara stängt ner sig?
4: Okej okay, men problemet är att den inte har stått emot en pandemi Alltså det här är ju någonting som Kamrat Henrik Jönsson var väldigt bra på eh, Som han pratade på många gånger om När vi träffades så här att Varför Malcolm ställde då Henrik-frågan Var ingen som såg att så här Med typ, till exempel invandringskrisen Du tar emot En kvarts miljon människor Och sen tar du Din liksom, klocka här Och så kollar nu har tio minuter gått Landet har inte kollapsat Mission accomplished. Alltså varför är det folk som tänker så när de inte fattar att många av de här problemen har ledtider på liksom 5-10 år eller någonting. Och det är lite samma sak med logistiksystemet. En sak som till exempel har hänt under den här pandemin är att våran förmåga att producera nya bilar har mer eller mindre kollapsat. Så att om du går till en amerikansk bilhandel 2019, du vet... 2019 det kan lika gärna vara medeltiden för det är så jävla länge sedan men 2019 då tror jag det genomsnittliga liksom antalet nyproducerade bilar som amerikanska bilhandlare hade var 4 miljoner liksom, liksom, om du går dit en tisdag så finns det liksom fyra miljoner nyproducerade bilar över alla bilhandlare så. Uh, idag så är det nere på, det håller på att gå under en miljon. Och alltså det um, Komponentbrist. ja det beståndet av begagnade bilar. Det har inte gått upp utan det är ju liksom ganska konstant. Begagnade bilar kan du inte köra hur lång tid som helst. Um, utan du vet, förr eller senare så går de sönder. Speciellt om du inte kan tillverka reservdelar och liknande. Och då har du såna här uh, moderata miljöpartister som kommer och säger så här. Det vill bara att köra bilen lite längre då. Det vill bara. Alltså. Ja, jag ser ingen systemkalops här. Bara att vi inte kan göra nya bilar. Det vill bara att köra bilen lite längre. Mm. Nummer ett. Nu är det så att vi har sett eh, Östtyskland väntlistor på typ. Om du ska köpa en ny BMW. Det är som att köpa en Trabant. back in the good old days. Du ställer dig på en väntlista, och sen så säger BMW att. Uh, vi vet inte när du får bilen vi gissar på ett och ett halvt år men det är ingenting vi förbinder oss till utan vi levererar den när vi har den och sen så väntar du ett och ett halvt år och så får du ett brev om att Nej, du kanske får vänta ett och ett halvt år till för nu är det ett krig i Ukraina uh, massor med kaos Så här, folk måste släppa den här miljöpartismen och fatta att så här om du bor i ett iland det står för industriland du bor i en industriell ekonomi om den här industriella ekonomin inte kan tillverka bilar, då är inte det en industriell ekonomi som visar uh, särskilt många hälsotecken. Därför att bilar, det är liksom proxy för tillverkning av lastbilar. Och utan lastbilar, då kommer alla att svälta ihjäl. Ja, men också
0: supply chain problems, things have not been functioning well. Like supply chain problems in general have also been contributing a lot to, to inflation that's not sustainable.
1: Ja, alltså hela inflationen. Vi har nu uppråd ja. på detta.
0: Ja.
2: Mm. Men om man ska vara... Är inte det tillfälligt då? Kommer inte det gå över? Det Sist,
1: kom... jag var på som Mercedes-handlare för bara någon månad sedan och kollade beställ jag en ny bil så gäller åtminstone ett år. Mm. Det, det de har gjort, vissa bilhandlare, det är att man har backat bandet lite och så tillverkar man bilar utan de här nya systemen som brukar följa med bara för att det finns chip till så man säljer bilar med lägre standard och då kan man tillverka ett gäng och sälja, ja. men då får du en bil med samma spel som du kanske hade 2012 eller 2013 de här senaste åren med de här, allt vad det nu är för någonting som håller koll på avstånd fram och bak och hit och dit man tar bort de systemen mm.
4: Och, och, alltså där har du liksom, Så länge som man kan tillverka sådana bilar Fortfarande om man tar bort Mycket av det här drivs ju på av olika så här, Miljölagstiftningar alltså den Miljöpartister Classic tvingar fram liksom, Alltså med nya eh, Utsläppsmätare och liknande, liknare Fine eh, Och världen går inte under om man, om man Gör avkall på dem ett tag Men, men det st större problemet här är så här Att Tyskland har PPI-inflation på 26% nu PPI står för då producentprisindex. Uh, det är inte power purchasing. Right? Nej, 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 det är, det är Producer uh, Price producerprisindex. Uh, vilket går att jämföra med CPI, vilket är consumer price index. Men alltså, PPI mäter då hur mycket liksom priserna har gått upp för producenter av varor. Så de, på årsbasis så är en inflation på 26% om du ska tillverka en bil- och då säger folk sådana här riktigt smarta grejer som, ja ah, men vet du vad, den officiella inflationen är jävligt mycket lägre, Malcolm. Så här, okej, okay, nummer ett så här: 26 procents inflation, det här är apokalyptiska nivåer. Du kan inte ha ett civiliserat samhälle med sådana siffror, det går inte. Men det är helt sant att inflationssiffrorna som beskriver prisökningarna i väst för konsumenter, CPI, den ligger på ett modest och nu hör inte lyssnarna att jag gör jävla air quotes i luften när jag säger modest men ett modest 6-9-10% beroende på vilket land du kollar okej okay. vad folk upplever är att de går till bensinmacken och så kostar det dubbelt så mycket att tanka som för ett år sedan i många delar i USA maten kostar en 20-30% mer Hyran kostar en 30% mer, elen kostar en 100% mer och så vidare och så vidare. Men officiell inflation 6-7-8%. Vad det här betyder är att de socialbidrag och liknande som staten måste betala ut. Man kommer att höja de sakerna med 8% och sen om maten kostar en 30-40% eller 40 mer och bensinen kostar 100% mer. Tough fucking luck! Så alltså... Uh, du ser en situation idag där även de här officiella siffrorna eller liksom skillnaden mellan det, vad, vad staten går ut och säger att det här är den prisökningen som ni konsumenter egentligen har och som ni kommer att få ersättning för genom olika statliga system. Den är jättelåg. Sen är prisökningen uh, um, för typ om du ska tillverka en bil eller sätta en potatis eller, jag vet inte, göra en tandborste. Den är så här, Weimar-nivåer. Men oroa er inte. Ni får betala de priserna- men ni kommer inte att få några socialbidrag som stiger eller något sånt där.
3: Men om det finns ledtid på att systemet börjar vackna- mm. att det tar några år innan man ser effekterna- finns det inte också en ledtid på hur systemet anpassar sig- och försöker korrigera? För att alltså, det, det här globala kapitalistiska systemet som vi har- det är inte några nissar som sitter i ett rum Och kontrollerar skiten mm. Det är ett emergent ja. organiskt system. Jo, jo,
1: men det, det som kan korrigera görs Det såg du med biltillverkare, även lastbilar Och du kan ju tillverka lastbilar Alltså Om vi bara ska behöva tillverka en lastbil Så bara kan transportera från A till B Så är det något som nästa Vilket jävla gjuteri och mekanisk verkstad Som helst i Sverige kan göra Du behöver gjuta ett block och bakaxel Och göra en växellåda men om du bygger det på, med 70-talets teknik, vilket var skitbra bra lastbil. Jag har haft en lastbil med motorfång. De har, funkar hur bra som helst. Du kör 100 mil med sån. Men när ja, det inte finns drivmedel, när det inte finns el, det, mm. alltså de här basvarorna, det, de kommer du aldrig ifrån. Vi,
3: vi, vi, vi står. Folk har redan upptäckt att någonting är fel på elmarknaden i Sverige. Mm. Jag fattar. Men ja. så här, jag, jag, jag provade nu bara för att testa. Jag gick in på Teslas hemsida mm. och försökte lägga en beställning på deras nya bilmodell. Det gjorde jag också här om häromdagen. Gjorde du? Ja. Det, jag maxade den med alla så här autopilotstyrsystem. Liksom. Ja. Den badar i halvledare den här maskinen. Uppskattad leveranstid. En månad. Alltså det där. Uh, Men de har egna De, uh, de, de uh, tillverkar väldigt mycket inhouse ja. de, de har Elon Musk De har, <laughs> Musk. De har <laughs> Elon Musk Och låt mig vara djävulens advokat här Låt mig vara den här miljöpartistmoderaten Och säga att okej, okay, fine uh, Diesel uh, är Fakt, uh, lastbilarna Om vi ska ha avancerade lastbilar Så är systemet fakt, bla 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 Men Vi har färdig marknadsredo Teknologi för fullt Elektriska lastbilar Mm. Vi behöver bara el också Vi behöver där, el den, och den, den teknologin detaljer. har vi också Egentligen om vi, om vi bara Kastar ut alla som är emot kärnkraft ja. och, och gör ett jävla Kärnkraftsimperium ja. jag, vill ha, jag vill ha kärnkraftsreaktor i varje stad I stadskärnan Så ska det vara sådana här reaktorer Och så kommer det en massa vattenånga från Det ska vara en symbol på styrka mm och longe vad heter det? longevity Men okay. det tar
1: åtminstone fyra till fem år att få dem alltså
2: om vi nu, om vi, vi, vi nu är du jävligt optimistisk.
1: Nej, mm, det, 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 det är inte optimism det, det, det är realism alltså jag, jag, jag skulle precis säga om vi skippar alla regler okay.
0: <laughs> Do we want to do that? With jo, men det är politiskt. Jo,
1: jo men <laughs> där folk sitter och fryser och politiker riskerar att bli avsatt och folk står med höggafflarna på myntorget då kan man väldigt fort klubba igenom vilka jävla grejer som helst. Då, då kan byråkratin gå jävligt snabbt. Ja. Så säger vi att allting är grönt ljus, bygga här. Här är markklätten. Bygg här, koppla upp mot elnätet. Så <coughs> den fysiska byggtiden för ett kärnkraftverk skulle jag säga är 3-4 år. Kanske upp mot 5. Det beror på lite för att bygger vi kärnkraftverk idag så kommer den ju också drabbas av, viss, av, 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 av alla de här störningarna av produktion och grejer.
2: Mm. Ma Malcolm, är det realistiskt att bygga kärnkraft på 3-5 år?
4: Ja, om man sätter Filippa Reinfeldt på det så kommer det ju definitivt att gå bli klart i tid och till underpris. Så liksom, det är väl bara att klona henne och skicka henne till Tyskland? Nej, I men alltså, i Vi teorin. Kärnkraft på 3-4 eller fyra år, när de svenska på 80-talet. Ja. ja. Alltså, i, så att. Jag, jag håller med dig till, till, till ganska stor grad här. Att alltså det går verkligen att skära ner på massor med regleringar och liknande. Och faktiskt få saker gjorda. Sättet, du vet. Men när man ska börja göra det, det är det som är frågan. Om du upptäcker att du har en redig jävla energibrist. Du har massor med problem med att du inte kan liksom... Um, All den här tunga utrustningen för liksom byggbranschen. Oj, vi har inga reservdelar. För att liksom hamnarna är trasiga. och typ Kina har låst ner och nu har vi brist på nickel. Um, det är precis fel tillfälle att börja. därför att alltså Man gör de här sakerna när man har en fungerande ekonomi utan 26 procents inflation. Och när man har tid att ta de här nya systemen i bruk. Och återigen, alltså jag... jag jag famlar lite i mörkret när jag ska försöka förstå vad det gör som vad förklaringen är att våra politiker är så otroligt värdelösa och här tycker jag att liksom Gud, må Allah förlåta mig för att jag säger någonting positivt om sossarna liksom, men så här de är de minst sämsta här, därför att Moderaternas politik framöver, det ser man redan nu om ni är ute på Facebook liksom Politik har en punktlista. Punkt nummer ett, först och sista punkten- det är att säga Miljöpartiet är dumma. Det är Miljöpartiets fel. Så om du väljer Moderaterna att liksom, de blir nya regeringen- då kommer de att säga wow, att okay, vi, vi, Europa är beroende av rysk gas- nu har vi ingen diesel, etc. Etcetera, etcetera. Miljöpartiets fel. Så rösta på oss i nästa val efter det här- så kommer vi att, att säga att det är Miljöpartiets fel lite mer. Um, att, att vi var beroende av rysk energi, det här var någonting som var välkänt på 90-talet. Det var välkänt 2014 när Ryssland annekterade Krimhalvön. Så vad fan är de här jävla kärnkraftverken mm. som går att bygga på 3-5 år? Du vet, man börjar bygga dem innan man har slut på diesel. Det är jävligt mycket svårare att bygga sådana saker när man inte har diesel att köra maskinerna med. Och det här är ingenting, det är, inte, det är inte Nordkoreas fel, det är inte Putins fel det är inte ens Xi Jinpings fel att det inte finns någon i västvärlden som verkar kunna tänka efterföra. Och, och alltså det mest patetiska exemplet på det här som verkligen visar hur, hur illaställt det är, det är ju så här att vi i väst har ju kommit med de här sanktionerna, de här finansiella sanktionerna för att av olika anledningar så kan man ju säga att internationellt bankväsen du ska föra över pengar mellan olika banker, du ska göra betalningar i utlandet och så vidare det här kräver ju infrastruktur, ditt kära internet här bland annat um, äh, och, och de, den infrastrukturen kontrolleras väldigt mycket av väst av ganska förklarliga liksom, historiska skäl så du har SWIFT till exempel um, jag kommer inte ihåg vad det står för. Society for någonting, någonting, whatever. Liksom. Swifter i alla fall. Um, det här systemet som banker Clearing-system. Bank... Ja, precis. Clearing-system som banker använder för att kunna göra överföringar mellan varandra. Uh, vi i Väst kontrollerar de sakerna väldigt starkt. Så då har man använt den kontrollen för att se till så att um, Ryssland inte längre kan betala... Eller hantera euro eller dollar i sina banker. Och nu är det så att de här gasleveranskontrakten som, som ryssarna har. Nu vill de ha betalt i rubel. Exakt. Så liksom du vet, Frankrikes ekonomiminister går ut och säger så här: Vi har just förklarat totalt ekonomiskt krig mot Ryssland. Målet är att krossa liksom den ryska ekonomin och se liksom ryska barnfamiljer svälta hjälp på gatan liksom för att straffa Ryssland. Och därefter så går ryssarna ut och säger så här, ja vi hör vad ni säger om att totalt krossa oss och ha svältande barnfamiljer. Okej, okay, fine. Men nu är det så här att de här euros och dollar som ni betalar oss, har ni utan liksom någon så här lagstöd eller någonting gjort att vi inte kan använda längre. Så därför vill vi ha betalt för den här gasen som vi fortsätter att leverera till er i en valuta som faktiskt är värd någonting för oss. Vilket är rubel. Vad håller då Europa på att säga? Alltså europeiska, liksom, eh, den politiska ledningen i Europa blir helt chockerad och säger: det här är ett regelbrott. Det här bryter mot kontraktet Vi hade ett kontrakt Putin Ni kan inte bara Ändra på Ändra på villkoren I kontraktet Det här är liksom som så här spartaner som åker Atena Bara, hallå Jag åkte ner hit för att sticka in det här I magen på en Atenare Men han tog sitt spjut och stack in det i magen På mig, hallå personalen Får man göra så. här. Alltså, alltså, om man säger att man ska förinta ett annat land och det här landet levererar den gasen som gör att man inte fryser ihjäl och de säger, okej, okay, vi har vad ni säger, ni vill förinta oss men vi vill ha betalt nu i en valuta som vi kan köpa någonting för. And maybe bitcoin for friendly states. Ja, ehm. Mm. Um, Vänliga stater kan betala i sin egen valuta men ovänliga stater måste betala i typ i, kanske i bitcoin om, om de lyckas reda ut det. Eller guld eller rubel. Och, alltså, jag tar upp den här anekdoten dels för att den är så jävla festlig men sen också bara för att den visar på en brist på seriositet. Okej okay, om det är krig Sparta mot Aten du vet, förloraren får alla vuxna män dödade och liksom alla barn och kvinnor sålda som slavar. Ja men alltså, okej okay, fine. Men då gäller det för båda sidor. En sida kan inte säga att ett kontraktsbrott och få ett spjut upp stucket i magen när man försöker döda den andra liksom. Men det är där vi är på något plan. Vi har politiker som inte tar konsekvenserna av sitt eget agerande på allvar, överhuvudtaget.
2: Du Malcolm, angående kriget så skrev du ett inlägg för någon vecka sedan om ja. att på Facebook om att, eh, om att kriget skulle vara över innan veckan var slut, när veckan började. Du skrev något om att Ukrainas luftförsvar och flygvapen i utslaget... Eh, och sen skrev du lite senare att, att eh, Rysslands armé är tekniskt bättre och mer välorganiserad. Vad handlar det där om?
4: Alltså det där har ju folk gjort så jävla mycket av. Och det, 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 det bjuder jag på. Det bjuder jag verkligen på. Alltså, menar, man kan säga så här. Den första läxan är att inte uttala sig eh, överhuvudtaget om krig första veckan. Men den andra läxan. den andra läxan är ju så här att... Eh, vad folk måste fatta är ju att det är två lite olika scenarier här. Alltså så här. Folk räknade ju, jag var inte den enda som räknade med att det skulle gå ganska snabbt. Det var många i liksom, statsdepartementet i USA. Liksom. Ja. Därför att det, det man såg var inte så här att jag vet inte, ryssarna tar fram liksom Avengers och bara utrotar alla med laserstrålar från ögonen. Utan det är ju att den, den ukrainska armén inte skulle vilja slåss. Så det var ju liksom scenariot som kriget skulle kunna vara över på äh, en vecka.
3: Vissarna själva räknade ju med att ukrainska menar inte ville slåss. För ja. att de gick in väldigt... De, de har ju FSB-agenter i Ukraina som gör enkätundersökningar bland befolkningen. Och då, där de mätte folks stridsvilja vid ett eventuellt krig. Och, den oh, visade, och det den visade sig vara låg. Mm. Ja, så är hela den här invasionsplanen
1: byggde på en enkätundersökning. <laughs> Hur ja, gjorde de?
3: Det gjorde ja, det.
0: The men also But isn't it also because most people thought that the Russian military is far superior to the
4: Ukrainian? På pappret. Alltså, men, men det, det där kan jag komma till, för det där är en, en intressant aspekt liksom, Där skulle aspekt jag också kunna svara sen.
1: Hade ryska soldater och krigsmaskiner haft någon som helst eh, vilja eller motivation så hade de vunnit kriget redan i Ukraina. Nu... nu, nu den ex, alltså, Viljan att kriga i Ukraina är extremt låg bland ryska soldater.
2: Ja, men det är som att ta så här... Eh fotbolls-anekdot. Du kan ha två lag där det ena laget är betydligt bättre på pappret ja. på alla sätt, ja. men kommer lite halvmotiverade till matchen. Och så är det andra lag som bara, vi har, vi har Real Madrid på besök på vår hemmaplan. Ja. Nu ska mm. vi fan krossa dem. Mm. Ja, ja, men, det är lite så. Här,
4: här, här måste jag flicka in eftersom liksom, du tog upp den här eh, liksom, eh, min beviset på att jag är liksom, Putin-trogen agent här. och Då vill jag liksom, ta varje sak i det här i taget så liksom för att rensa luften. Men, men just det här med, okej, okay, ja, jag trodde att den här att det fanns en ganska stor risk och det var jag inte ensam om. Det var, visade sig vara fel, men jag tycker inte nödvändigtvis att det var en dum grej att tro i början. Att alltså den ukrainska armén inte skulle ha kampvilja, så fint. Sen när det gäller det här, om den ukrainska armén faktiskt slåss Alltså du kan ju inte seriöst tro fem öre att en armé som har fått en hundratals miljarder kronor i stöd från Västerlandet där... Um, NATO-länder och andra, till exempel Sverige, håller på att tömmer sina egna förråd på avancerade vapen för att skicka över. Att det här ska gå över på en vecka, om, om båda vill slåss. Därför att det är inte är så här 20 000 ukrainska soldater mot en miljon ryska soldater, utan de är ganska nära i paritet. Mm. Och sen när det gäller det här folkvisdomen om att Uh, och, och på något plan är kanske det den, den poängen som folk håller på och liksom hoppar på mest där med. Hur kunde du tro att den ryska armén var tekniskt avancerad? Alltså folk håller på att sniffa lim på något plan just nu i Sverige. Alltså det är någon form av väldigt intressant masspsykos som pågår. Därför att, okej, okay, det kommer ut nya siffror hela tiden sen. 10 000 ryska soldater har dödats sedan en vecka senare. 12 000, en vecka senare. 15 000. 15
2: 000 är senaste siffran just
4: nu. Mm. En, en, en 500 stridsvagnar, en 1000 pansarfordon och så vidare. När var senaste gången ni såg en uppskattning på ukrainska förluster?
2: Det är en väldigt bra poäng. Det har inte jag faktiskt sett.
4: Det, vet du vad? Alltså så här. När man ska bedöma hur det går i ett krig. Det bästa sättet att få en bra bild det är att bara kolla på ena sidan som du vet kommer från extremt opartiska källor vilket är den andra stridande parten som sen säger ja, du vill veta hur många av oss som dött nej det där är inte intressant information alltså hur kunde det påverka liksom, bilden av kriget och veta det ni behöver inte veta det trust us och ingen ifrågasätter det alltså så här om man ska göra en bedömning så behöver man veta båda siffrorna här, nummer ett. Och när du har att alla är tyst överens om att nej, vi ska, inte, vi, vi ska inte ställa frågan ens. Då är det någonting jävligt screwy som pågår, nummer ett. Sen nummer två. Det finns en, en aspekt i det här som verkligen är att... Um, precis som den här, äh, jag tänker er kriget mellan Egypten och och um Israel, vad nu det heter liksom, när Nasser anföll alltså det, liksom, om du följde eh, egyptisk krigsrapportering så här, så här. vi har spöat de sionistiska hundarna hundra mil från huvudstaden liksom egyptiska armén går från seger till seger och sen liksom nu, har, nu krossade den modiga egyptiska armén, de här judiska banditerna, 75 mil från huvudstaden och liksom, vi fortsätter att segra och sen så här vi besegrade dem 25 mil från huvudstaden och snart är den israeliska armén förstörd. Och sen liksom, I förorten utanför Kairo så utdelade den egyptiska armén ett förkrossande slag mot israelerna som... De aldrig kommer att återhämta sig ifrån. We're
0: still uh, being taught in schools that we crushed the Israelis, by the way. <laughs> yeah. like, the, the, the narrative vi we get in schools in Egypt, that, that basically we crushed them and we won the war without any blemish. <laughs> ja, alltså, and everybody believes krossar krossade
4: dem 100 mil från huvudstaden, 75 mil från huvudstaden, 25 mil från huvudstaden i huvudstadens förorter. Och sen så uh, vann israelerna, eller alltså officiellt sett så vann de bara för <laughs> bara för att liksom Egypterna, Egypterna ville vara snälla här och ge dem en seger trots att de egentligen skulle ha kunnat liksom kräva vad som helst. Well,
0: well the 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 won well, the the one actually but it's just the Soviets that intervened in the, if the Soviets didn't intervene mm. we, we would have lost I mean everything.
4: Ja och, och, alltså det finns det finns den aspekten här också det är så här att man ser massor med liksom nyheter om seger och seger, och sen kollar man på en karta. Och så visar det sig att vi ah, vet var de här ryska förbanden, formationerna, de håller på att röra sig fram och fram och fram. Så liksom alla de här ädla segrarna som hela tiden kommer, eh, eh, liksom Ukrainarna spöa skiten ur ryssarna konstant. Ryssarna har ingen bensin, eh, och deras mekaniserade sådär rörelseförband då. De bara fortsätter att röra sig. Det, jag vet inte, de har kanske trollkara- från Hogwarts eller någonting- som bara, uh, han svingar sina trollspön. Jag ska läsa en sak- som Jens Liljestrand skrev- ja. nu när vi är inne
2: på det här- angående ett inlägg om- att Ukraina skulle förlora henne en vecka. Så här skrev han i Expressen. Det är lätt att kritisera i backspegeln- och det finns ingen poäng med att håna sig- för hans facit. För hans med facit i hand- absurda påståenden- om, den, om de ryska truppernas förkrossande kompetens. Nej, jag vill komma åt något annat istället. Tonen. Mm. Synsättet. Det är nästan förtjusta språket när han basonerar ut att folk vaknar just nu upp med upp helt yrvake till en värld med flera stormakter snarare än bara en enda liberal hypermakt.
4: Alltså, äh, ursäkta men jag tycker Liljestrand, han är en så alltså jag pallar verkligen inte att liksom hålla på äh, och snacka om honom. Alltså nu honom... är det Liljestrand det här och jag att få svara. Ja. Men, men alltså, här, vet du vad, jag har fel om allting, inklusive min, min bedömning om Liljestrand, den får stå för mig. Så min poäng här är inte att gå, gå i clinch med honom utan att bara meddela att jag är inte är superintresserad i av vad han hans liksom filosoferande överlag. Men, den här grejen med... Ähm, Karaktäriseringen av någon sorts förtjusning över så här, vakna upp i en jävla multipolär värld helt plötsligt. Det är inte förtjusning. Jag är fan alltså, rosenrasande och förskräckt när jag ser hur vad som pågår just nu. Alltså det som jag lite skämtsamt refererar till som den borgerliga miljöpartismen. Högern högen i Sverige har vaknat upp och när de ser Miljöpartiet säger betong vad behövs betong till egentligen, hallå liksom, det finns massor med jävla borgare som säger att betong används i grejer men jag, jag kommer inte ihåg sista gången jag använder betong, okej okay, nu är vi där med bilar, så här ja men du vill Ta cykeln till jobbet istället. liksom Vad spelar det för roll om man har biltillverkning egentligen? Vad spelar det för roll om man har energi? Vad spelar det för roll om människor har råd att ta sig till fucking jävla jobbet? Det är frihet och demokrati och vi ska byta ut Putin mot någon så här Boris Yeltsins lik eller något sånt där. Alltså, det finns noll krisinsikt just nu. Noll. Och, ehm, um Samtidigt så liksom, du, du har sådana här siffror som 26% liksom PPI-inflation. Det här, du måste vara redigt gammal, typ 110 år gammal eller någonting för att komma ihåg senaste gången det här hände i väst. Och om du kommer ihåg senaste gången det här hände i väst då är du fan inte upprymd eller entusiastisk inför framtiden. För senaste gången som det hände så dog det typ hundratals miljoner människor. Men det är it's värre it's,
0: it's än that because Most of the focus in the West is on Western countries. Oh. And that's understandable. But the thing is, like right now in Egypt, for example, Egypt is the number one importer of wheat in the world. Yes. Uh, and they are not getting wheat anymore. Yeah. And the thing is, uh, bread in Egypt is very heavily subsidized by the government. Yeah. Uh, and now they have to pay incredible amounts of money in order to keep the people fed. And also, fuel in Egypt is subsidized. Uh, Egypt is not rich in oil, uh, and the it's inflation. The Egyptian party's politics um, was precisely what mm. they. Yeah, mm. ja, something like that. But and the inflation has been climbing very fast. The Egyptian pound has been basically collapsing, and at some point, the government. It's possible that they are not able to feed the people, and the last time that happened, that they tried to remove the bread subsidies. I think it was in the end of the 70s or in the beginning of the 80s. People, because they couldn't feed their children, they mm. went out into, it was called bread riots, they went out on the streets and the army had to shoot, like they basically shot people en masse. Yeah. Um, so, there would be like famine in Men den in gången vann den egyptiska armén. Vad sa du? Den gången vann den yeah. egyptiska armén. Uh, they, they won, yes, but at the same time they reinstated the subsidies. Because Aha. they thought it would be too dangerous to... The, mm. the, the, basically det var en we'll israelisk seger, alltså. But so and the West does not exist in a vacuum, so if all these countries in Africa and the Middle East that are not rich in oil and are dependent on, on wheat and grain from, from Russia and
4: Ukraine, mm. collapse... <laughs> ja, alltså det här är den, den intressanta grejen. Jag, jag tycker personligen inte att så här Moralkakor och liksom vem som har rätt och fel och vem som är snäll och god. Det här en bra kompass i internationell politik. Därför internationell politik funkar så att om du är stark och har fel, då vinner du. Om du är svag och har rätt, då förlorar du. Och, och du vet, har du rätt, då behöver du bli stark, starkare än, än dina fiender. Och är du starkare än dina fiender, så behöver du inte ha rätt. Så att alltså, men den här, den här moralismen i väst och i Sverige moraliserandet över liksom hur jävla snälla och gå och fina vi är alltså det står mig i halsen av en väldigt enkel anledning. Därför att okej, okay, det har dött jag vet inte var typ en 20 000 människor eller någonting kommer inte att få säkra siffror innan, innan kriget är över. Men kanske en 20 000 människor varav en, en stor andel, hälften är soldater i Ukraina. Det är ingenting, men jämfört med kriget i Yemen eller liksom bara luftbombningen av Irak innan man gick in så det är inte stora siffror. Okej, okay. för det här, den här, äh, den här hemska konflikten så är man i väst beredd att säga så här att vet du vad, vi ska slåss till den sista ukrainska staden i jämnad med marken den sista droppen blod. Liksom Ukrains blod har flödat. Och till liksom den sista ukrainska barnfamiljen har stuckit. Och börjar leva på svenska barnbidrag. Um, hellre än att ge upp en princip. Okej. Okay. Om du är i Egypten. Vad du hör då. Det är väst som säger. Vi är beredda att offra ert land. Vi är beredda. Alltså okej. Okay, Egypten kanske kollapsar in i anarki och svält. Men det är ett pris vi är beredda att betala i Stockholm för att alltså, sticka tummen i björna i ögat but, but på Men de understår att de
0: 100 miljoner människor kommer Ja! Ja, alltid det. Är det.
4: Och, och typ ledarna i Egypten, de kommer att höra det här och tänka så här. Okej, okay, vet du vad? Väst suger. Vad får jag ut av väst annat än så här, bara idiotiskt alltså Viljan att försöka mäkla någon sorts hållbar fred från, från västsida i, i Ukraina är jävligt låg. Alltså Adam Svejman skrev ju en artikel om att, som, som på så Svejman vis var väldigt försiktig och liksom väl argumenterad så för att det vore bra om kriget fick ett slut innan massor med onödigt lidande hände. Och så som liksom fronten ser ut så är det inte så att man kan kräva att ryssarna lämnar tillbaks uh, um, liksom säck och betalar en tusen miljarder euro i krigsskadesstånd och ger upp Krim halvön. Utan så här, uh, båda sidor måste få någonting som de... Liksom så att de känner att de kan gå ifrån förhandlingsbordet med någon sorts seger det, det är det enda sättet att få fred och då blir Sveiman ansatt av massor av människor som kallar honom landsförrädaren, Putin förstör och liksom sånt där hans, han, hans familj kommer från Ukraina så. men, men liksom det finns någon... vad? Ja, då är det nu, ja, ja men verkligen. Liksom. Ja, någon borde ju ställa honom inför riksrätt eller bara liksom skicka ass av bataljonen för att avrätta honom på kamera. Eller
2: men då Malcolm, vad, vad, vad tycker du att väst borde göra? Är, är det fel att till exempel skicka vapen till, till Ukraina?
4: Alltså, vad man måste göra i slutändan är att tänka liksom, vad är det man vill uppnå här? Liksom, vad är poängen med vår liksom, sida i konflikten? Och poängen, så som den inte är riktigt uttalad men liksom underförstått, det är ju att försöka bevara en unipolär värld. Um, och ni har ju alla hört de här grejerna. Ja, vet du vad? Men du vet om om Kina etablerar en militär bas i Mexiko, då skulle USA invadera för de har Monroe-doktrinen och bla bla bla. Det här är hyckleri från USA. Ja, alltså, alltså, hyckleri, jag har inget problem med det. Alltså, hyckleri är ett, ett privilegium för den starka. Inom liksom, internationell politik.
1: Det funkar likadant i Sverige. Varför får ja. hyckla alla sossarna hela tiden. Ja.
4: Alltså, precis. Och liksom så här, så den tiden som USA var starkt nog att kunna invadera Mexiko om Kina placerar ut robotar där eh, samtidigt som man var starkt nog att kunna säga till alla andra länder att om, om ni klagar på att um, vi placerar ut robotar ta flack liksom. Ni är för svaga för att göra någonting åt det. Den tiden är antagligen över. Och sättet som man nu försöker liksom trycka tillbaka den här tandkrämen i tuben är någonting som skadar väst mer än Ryssland. Därför är jag inte för det. Um, och alltså, Sen är bara grejen så här, om ni tänker er att om Ukraina skulle vinna det här kriget Givet att man har utkämpat lågintensivt inbördeskrig där man, alltså, de här rebellerna i, i, i Donetsk folkrepubliken har fått stöd från, från Ryssland, ja. Men det som folk inte talar om det är hur jävla snåla ryssarna är. Um, det kommer ut någon sån här bok som heter typ 80 dagar i slavjansk snart på, på engelska. Läs man den såhär... Alltså så Ryska klienter, och det gällde även under kalla kriget, alltså de får inte massor med hjälp. Det är inte så att du, du är fem killar och de bara vill du ha en hundra miljoner rubel och typ tiotusen fabriksnya pansarskott utan liksom... Poängen här är att det fanns jävligt mycket organiskt missnöje i de här östra delarna vilket, är liksom, vilket man såg 2014. Och sen i efterhand så när ryssarna ser att de här människorna inte kommer att bli förintade på fem minuter så börjar de rulla in med stöd. Men den idén som man som är kälkborgare har i Sverige om att det här är liksom bara någon astrotörfad PSYOP alltså det stämmer inte. Så du har ett land som är splittrat och nu har du en konflikt med ryssar som invaderar Ukraina. Och ukrainare som då, nationalister som håller på att klaga på Facebook och Telegram och liknande över att de här jävla rottorna, de här förrädarna i liksom Mariupol och liknande, tar bilder på, du vet, där ukrainarna gömmer sitt artilleri eller sitt bränsle och bara rapporterar det till ryssarna. Det här, alltså du vet. I situationen där Zelenski-regeringen tog tillbaka de här områden, det skulle inte bli någon jävla dagis där man pratar ryska. Kommer inte att bli de, vet att de här får ha sina egna partier som man lyssnar på för att ha tillvara de nationella minoriteterna. De partierna har vi förbjudits nu för övrigt. Utan vinner Ukraina det enda sättet som man har kontroll över de här donbass sen är att syssla med etnisk gränsning. Så här Man Kommer in med lite sådana här balla killar, liksom fotbollshuliganer, turned soldiers, arkans-tigrar, azov bataljonen, liksom. Och börjar skjuta folk tills liksom, folk fattar vinken och drar till Ryssland. så. Och det här är liksom, är det det som vi slåss för? Liksom? Liberalt, västerländsk, etnisk gränsling. Liksom. Jag förstår inte riktigt vad men, folk tänker men, sig. Men är man
2: medveten om det då? På samma sätt som man inte var medveten om när man hjälpte eh, Afghanistan mm. blev jag med ryssar. Va, wait, va, do you really think this is unavoidable?
4: Med etnisk gränsning oh. i, i Ukraina. Alltså ja, du vet, när kolla, när ett främmande land invaderar Ja men tänk dig liksom så här, du vet bittert jävla krig finnar och svenskar hatar varandra bittert jävla krig mellan Finland och Sverige där tiotusentals eller hundratusentals människor dör och så visar det sig att liksom, jag vet inte även om det bara är 10 av av tårnefinnarna eller någonting som, som hjälper en finska armén döda svenskar finns ingen fucking chans att de kommer att lämnas i fred därefter eller vice versa, ingen chans i världen Menar det är du inte att så det här det är någon så här allmän universell lag? Ja Ja, ja alltså I,
3: varför, varför rensade inte Iran ut araberna Efter deras krig med Irak äh, Jag har inte superbra koll på Det bor skitmånga araber i Iran Det finns ingen efter det, efter kriget, Ira ja. iran kriget. Då borde ju samma logik hela där mm, ja, Att Irak nej. invaderar Iran Det blir krig och sen när kriget är över Så kommer de bara skjuta alla araber Det är många också I och för sig de araberna är ju iranier de är inte shia.
0: And, and ah, det är shia.
4: Det är slakt. Det är slakt. är shia. Ja, yes, mm. du har rätt. you were sunni
0: på den andra hand. Ah, would ah, have been a problem. This, uh, ja, det skulle problem. varit är problem. Ja, alltså uh, så
4: här. Okej, okay, men det, det där verkar ju vara liksom svaret då, eftersom mm -hmm. liksom den här sektarianismen i, 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 i Mellanöstern många gånger säger så här: Shia och sunni. Under Saddam var det ju så att ibland så visste man inte vilket man var typ, därför att folk som gjorde för mycket väsen där alltså de förlorar lite fingernaglar och sådana där <laughs> grejer ganska snart så de visste att hålla käften precis som under Titos Jugoslavien och sen du vet proppen går ur och så har du så här sunnitiska miliser som liksom borrar ut ögon och knäskålar med blacken Decker liksom borrar och sånt där alltså det var ju helt psykotiskt under ett tag i, i Irak
2: Okay, Malcolm, Under vi...
0: Bosniaxen-Serbia-stil.
4: Under Bosniaxen-Serbia-stil. Det, ja, det finns väl en del, jag vet inte hur många. Men, men ja.
2: Om vi ställer en direkt fråga. Sätter vi backar i tiden en månad. Ryssland går in i Ukraina. Väst eh, vill undvika krig. De vill ha fred. Vad tycker Malcolm att väst borde ha gjort och vad ska de inte ha gjort?
4: Alltså, det bästa vore ju verkligen om, alltså, här kan jag ju hålla med alla de här jävla kälkborgarna, att det bästa vore om det 90-talet kunde vara för evigt och man bara kunde på något plan krossa den ryska ekonomin och allting sånt där alltså målet är väl kanske inte ett problem men vi är inte starka nog så att det man får göra här är ju någon form av triage, liksom. man får se vad, vad är det som vi kan faktiskt åstadkomma um, och
3: då blir det ju att leverera vapen men låta rysk ekonomi vara kvar för vi har inte musklerna att döda deras ekonomi. Nej, jag vet Om jag inte. Jag det är Ja, nej, men det är en det är en superdum
1: kombo. då, då finansierar vi ryssarna så att alltså ja,
4: det har vi inte haft problem med förut. Uh, <laughs> jag menar alltså leverera vapen okej okay, fine men vad kommer att hända med de här jävla vapnen? Vi har levererat hur mycket vapen som helst. Alltså, så ja, det andra
1: alternativet ull som tyskarna och bitvis fransmännen initialt gjorde tyskarna vill ju inte hjälpa Ukraina och jag tror Tyskarna till och med försökte sätta lite press att Ukraina ja. skulle gå ryssarna till möte så att lova inte gå med i NATO och lite annat. Ja, här.
4: exakt. Ja, men alltså det, det, pressen måste fan vara på Ukraina på ett plan att, att fatta att hjälpen från väst är inte hur obegränsad så att liksom det funkar inte att ha helt oansvariga sätt. vet du vad Joe Biden kommer att hjälpa oss att typ återta krimhalvön. Han kommer inte att göra det och det är bara dumt för er att tro det.
2: För att de inte är med i NATO? Ja.
4: Nej, alltså de är inte med i NATO därför att ingen vill ta en väpnad konflikt med, med Ryssland. Okej, okay, men då kan
2: have... vi ta det samma med Sverige och Finland då. Mm. Om, inte, så här, om inte vi är med i NATO så kommer inte de, NATO eller OVS hjälpa oss om de kommer till Gotland. Nej, de kommer inte hjälpa oss. Nej, de kommer inte <laughs> Nej, alltså
4: kolla, grejen med, grejen med såna vet, här... Jag vet att
2: inte hur de kommer hjälpa oss om vi är med i NATO, mm.
1: men... <laughs> Nej, alltså såna, kolla, såna
4: här, internationella, såna här internationella fördrag, de spelar fan ingen jävla roll. Därför att Problemet med internationell politik är att det finns ingen högre stående makt. Vilket gör att alltså, det är ingen som straffar dig om du bryter mot ingången avtal till exempel. Så idén om att så här, USA är tvunget att skydda Estland på grund av att det står att de är det på ett papper. Jag tror till och med att liksom, äh, jänkarna faktiskt medvetet försvagade vissa formuleringar i fördraget så att alltså, de är skyldiga att ta... <laughs> ta uh, um, take actions which are deemed necessary och om man funderar på vad det betyder så kan det säga att uh, vi har just fastslagit att, så här att uh, projicera att Estlands flaggas färger på kapitolium det är det som är nödvändigt att göra om de blir invaderade så nu har vi fullföljt våra våra åtaganden. Här.
0: I I think I don't know what Biden would do if a NATO country is attacked but I can totally see if Trump was in charge he would not intervene. Nej. Det I mean, like this is Estonia. What is Estonia? Det
4: så liksom det stora problemet här också som folk inte fattar och det här det är som återigen liksom den Moderata miljöpartismen har verkligen liksom förgiftat det här landet att en av de värsta grejerna som har skett med de här sanktionerna och det här är det liksom århundradets självmål, det är helt förbluffande faktiskt. Det är så här. Um, USA gick ut och sa att man fryser uh, Rysslands räntebärande papper, statsobligationer. Mm. Och vad folk lätt glömmer för sättet som vi talar om det här, att man köper eh, obligationer och så vidare att en obligation är inte en egendom det är ett lån mm. eh, att köpa en statsobligation är att skaffa sig ett papper och det är ingen som tar leverans på de här papperna liksom. du, du, för att det är ingen poäng men du, du, du äger nu ett papper där det står att den amerikanska staten kommer att betala dig x antal dollar vid det här datumet och um, förbinder sig att göra det. Och priset är alltså X minus någonting, några procent. Liksom. Um, så att du lånar, du, du ger pengar i utbyte mot att den, här, den amerikanska staten lovar och ger dig så så mycket pengar vid det här datumet. Jänkarna gick ut och sa nu i, eh, mot Ryssland från och med nu, vi förbehåller oss rätten utan någon laglig process utan någon internationell lag bara på vårt fria sjön så kan vi, trots att det står på de här statsobligationerna att vi är skyldiga att betala tillbaka, vi behöver inte betala tillbaka lån om vi inte känner för det det här är inte en superbra grej för att inspirera um, tilltro till en persons Uh, kredibilitet liksom kreditvärdighet om någon säger att jag har en rätt att inte betala tillbaka pengar som folk lånar mig av vilken anledning som helst när som helst och ingen kan göra någonting åt det det är tillbaka. inte vilken anledning som helst nej det är anledningen att, du vet, att ryssarna är dumma eller att Ryssland invaderade ett land okej okay, ja och var någonstans i uh, det avtalet som man ingick, så vilket liksom en, en statsobligation är på något plan. Står det att, ja ah, vet du vad, det här gäller inte om du invaderar ett land. Det står ingenstans av en väldigt enkel anledning. Uh, därför att det är inte en del av dealen. Alltså om du uh, uh, förklarar att du har rättigheten och det är du själv som bestämmer. Vad kriterierna är. Att inte betala tillbaks. Ja vet du vad, Duterte sa man som är elaka saker om knarklangare. av ja, vet du vad, Xi Jinping ur inte betala tillbaks det. Ja vet du vad, jävla Jimmy Åkesson är Sverigedemokrat. fanns ska han ha pengar för? Så här, du vet, man gjorde inte de här sakerna mot i tyskland och det är få människor idag som är beredda att gå upp och säga så här, vet du vad i tyskland alltså det är ingen jävla skurkstat de är ju helt normala. Anledningen till att man inte gör såna här saker det är för att liksom det internationella systemet, oavsett om man tycker om det om man tycker om globalism eller att vi ska alla bo i byar, men globalism funkar på ett par väldigt grundläggande regler som alla måste respektera. Alltså att jag som folk ska hålla på och håna som någon kommunist måste påpeka detta är helt absurt, men den mest grundläggande regeln här är respekt för äganderätten. Okay, but
0: but then again one can say that an invasion of a sovereign state has become right now at this point in time a red line that
4: well the world is not willing to accept. <laughs> uh, <laughs> och det är ju att respektera äganderätten om du invaderar men... en annans land. Nummer ett så här: om vi tänker oss de människorna som, alltså de länder som är med på de här sanktionerna, så är det så att det är hela Europa, förutom typ två länder på Balkan och Vitryssland, Serbia strånk, det är hela Nordamerika, förutom Mexiko, så liksom två delar av Nordamerika. Det är inget land, noll länder i Sydamerika, noll länder i Afrika och det är tre länder i Asien det är Sydkorea, det är Japan och Singapore och sen har du Nya Zeeland och, och, och Australien, det är de länderna som är med på sanktioner så Indien, nej, Kina, nej Mexiko, nej, Brasilien, nej typ alla länder i Sydamerika, nej uh, det är ganska många länder det är inte ett enda land inklusive Israel i Mellanöstern som är med på de här sanktionerna mm. så liksom det här med att hela världen håller nu med om att typ invasion av länder är en red line nej uh, och som sagt du vet folk tyckte inte att det var bra att invadera länder på 1800-talet eller på 1900-talets början det, det är dåligt men du vet man respekterar de här sakerna därför att problemet här är inte att du vet det är elakt mot Ryssland och att sabotera sin egen kreditvärdighet. Skit väl fan i vad som händer med Ryssland. Men problemet är att när du väl börjar sabotera din egen kreditvärdighet då är du, för att använda en vetenskaplig term här du är så jävla fakt om du är USA. USA har en 100 miljarder dollar i handelsunderskott när det gäller varor per månad. Det är en biljon kronor, nästan i nuvarande växelkurs. I, I termer av liksom fysiska varor som de importerar. Som de skickar i utbyte papper där det står: om du, Äger du det här pappret så kommer du att få betalt.
1: Och nu får inte ryssarna betalt för sina
4: papper. Nej, och alltså så här: du vet, den största ägaren av liksom sådana här äh, treasury notes det är Kina. Kina är nummer ett på liksom listan över andra länder som den här sortens drag kommer att drabba. Men I praktiken så har USA köpt en massa prylar på kredit av Kina. Ja, exakt. Och så sabbar de sin egen kreditvärdighet. Alltså du vet, USA utan, om, om de inte längre kan exportera papper eh, som du vet folk inte använder för att liksom värdet i pappersmassan liksom, utan för luftet. Som det här papper, pappret bara är en symbol för. Om de inte kan göra det, då måste de tillverka en biljon kronor i månaden. Mer i brödrostar, telefoner, snickers, liksom Nike-skor och så vidare. Inhemst. Och skicka det till Sydkorea, Kina och så vidare. Det finns ingen chans. Det finns ingen chans. De kan inte göra det. Alltså, den, den, den närmaste... Alltså det närmaste exemplet på någonting som, som USA idag, det är typ Rom med stora städerna i liksom centrala italienska halvön. Så här, Rom som var en miljonstad och då fanns noll chans att bönderna i Italien skulle kunna förse Rom med mat, utan det var Nordafrikas jobb. Sen så kommer det massor med pirater och invasioner och så vidare och, och liksom hela den här varukedjan kollapsar. Rom blir sedan en stad på 10 000, liksom, mindre än Enköping. Uh, mm. ganska snart uh, från att vara världens största stad därför att hoppsan, det fanns ingen mat längre um, en kollaps av det här uh, handelsunderskottet för USA kommer att leda till en politisk och ekonomisk kollaps i USA som kommer att få Sovjetunionen att framstå som en picknick på tal
3: om mat, eh, förutom att Egypten är världens största importör av vete på den listan högt upp hittar du även Kina Mm. Du hittar Kanada mm. Du hittar också Turkiet Ett mm. NATO-land eh... De importerar svenskt vete faktiskt mm. Vilka turkarna? Ja. Mm. Eh, eh, faktiskt till och med Egypten
1: eh, Säljs det svenskt vete Italien importerar jättemycket vete från Sverige Åh oh, fan mm.
2: Mm. Men när kommer den här kollapsen i USA Inträffa?
4: Alltså Alltså den, vi, har, vi, vi har kommit mycket närmare den nu. I like that Mustafa is treating Malcolm
0: like an oracle. One <laughs> <Ja>, <men, laughs> alltså... is the US collapsing by the way. <laughs> Han
1: förutspår ju att ryssalna vann kriget efter en vecka. Så vi ska lyssna på nästa förutsägelse. Okay.
4: Huh. Nej, nej men alltså du vet... Fine. Det här, det här kommer inte att hända, allt är så jävla chill just nu det är bara, bara att trycka på snusknappen men här kommer jag med en felaktig liksom observation helt enkelt en total som man bara kan ignorera um, vilket är att vi har kommit mycket närmare liksom den stunden och när man pratar med så ekonomer och liksom andra människor med, med tveksam intelligens um, så här, vad, vad folk säger då är så. Här, Okej. Okay. Du
1: har lyssnat so Pozista moltit. En miket fin radioprogram i sferie. Du de emiket revligt. Men, minwen, lisna på mejnu. Du har inte betalat biljet på klubzista moltit. Dome har blatet grabarna dom bechower pengar. Flis. Laks. Stolar. Dirabilar. bilar, Hotel. Du vet. betala om duska lyssnammer. Du får man gaffler avsnit också. Pakiet erbiudande, helt i beskrivning for avsnit, där de information för att bli medlem poklubzista moltit. Det kostar som en mikret riten kafelate ute Per monat. Let somen plet. Tak, min ven.